0: Hej og velkommen til dagens event med Nexcom, der i fredags aflægger regnskab for 3. kvartal. Til at præsentere regnskabet har vi CEO Rolf Adamsen med, som vil tage os igennem højdepunkterne for regnskabet og også lige kigge lidt ind i guidance for 21.22. Og inden du lige får ordet Rolf, så skal jeg lige huske at sige til jer, der lytter med, at I som altid kan stille spørgsmål undervejs i præsentationen, det kan I gøre over til højre i chatfeltet. Og så vil jeg enten løbende få passet dem ind undervejs i præsentationen eller samle op på det til sidst. Og med det vil jeg egentlig bare give ordet til dig Rolf, som vil tage os igennem præsentationen her.
1: Tak skal du have, Kasper, og, og velkommen til, til jer derude. Her er en kort gennemgang af, af både Q3, men, men også lige for lige at rise op, hvem er det lige, vi er. Jeg går ikke ud fra alle, lige går rundt og, og husker, hvem er det lige, Nextcom er. Vi er laver over software, der, der forbedrer kundeoplevelsen hos primært større virksomheder. Og det gør vi reelt set, fordi vi siger, at dårlige serviceoplevelser, det kan vi alle sammen desværre huske sammen med de gode, men de dårlige, dem har vi også en tendens til at fortælle alle om. Og det er altså noget, som, hvor vi kan sige, at større virksomheder især føler smerten på, hvis det er, at de kommer til at levere en dårlig kundeoplevelse. Så det hjælper vi større virksomheder med at undgå da de ultimativt driver kun tilfredshed og øde kundlojalitet. Og det er dyrere, naturligvis, for virksomheder at gå ud og anskaffe sig nye kunder, i stedet for at holde på dem, de har, og sørge for, at de er glade og tilfredse. Så det er, det er det marked, vi bevæger os i. Og nu strækker knappen.
0: Jeg skifter for dig, Rolf.
1: Tak skal du have. Så øh, den må du også gerne hoppe over. Dem har jeg lige stort set lige været i gang. Men, men hvis jeg siger, øh, hvad der skete sket egentlig før, øh, fra vi gik på til i dag sådan i Highlights. Øh, og så skal jeg nok dykke ned specifikt i Q3. Jamen, øh, vi er gået fra 4 til 23 øh, personer ansatte i år. Øh, og det kan man så sige forholdsvæssigt lyder det er jo ikke så meget, at vi har været ude, men, men virksomheder, der går ud og ansætter 100 mennesker, de er som regel 100 i forvejen, og vi er bare fire. Øh, så, så, så det er selvfølgelig en væsentlig aktivitet for os. Øh, og hvis vi ser på, hvor de her mennesker har havnet, jamen de er primært havne i salg og markedsføring, øh, da det er vækst og en, vækst, en scale-up, vi, vi er i gang med. Vi har nu syv personale i, i USA, i vores søsterselskab derovre. Og, og nu har vi rundet over 10, nu er vi 11 nationaliteter. Så heldigvis så kan snakke de fleste af os godt og solidt engelsk. Øh, men men det, er, det kan godt gå hit for sig en gang imellem med mange af de forskellige sprog, som, som vi har. Øh, hvis vi kigger på den proces og, og siger, hvad, hvad har det været for et år? Jamen en af de ting, som, som har gjort det svært for os, det har egentlig været rekruttere i Europa. Og det er noget, der har påvirket vores Q3 specifikt, fordi vi havde, vi havde forventet og planlagt, at vi kunne rekruttere inden Q3, og vi havde en styrke op og køre før Q3, også i Europa. Det var egentlig ikke svært at få folk i USA. Det har været svært i Europa specifikt, og det har altså gjort, at vi har for det første måtte have flere rekrutteringsbyråer på. Men det har også trukket ud, fordi vi har selvfølgelig ikke ønsket at gå på kompromis med den kvalitet i forhold til de nye ansatte, vi skulle have. Så det har forsinket vores rekruttering, onboarding og produkttræning af vores amerikanere. Det er også sket virtuelt, som er noget unikt. Vi har jo for, det var først tilbage i august, at vi overhovedet fik mødtes i alle sammen i den amerikanske virksomhed. Det at komme ind og ud af, USA, ud af USA har været lidt svært. Så alt det er selvfølgelig sket virtuelt. Hvis vi lægger de aktiviteter sammen og de forsinkt sammen, så har det jo resulteret i, at vi foretog en justering af året, fordi vores pipeline ikke har været så udbygget på det her tidspunkt, som vi havde troet, forventet og havde håbet. Vi har i løbet af Q3 også kun sat os ned og sige, hvor langt er vi egentlig, hvad har vi nået, og kommer det til at have en effekt på 2022? Og det har, og det har vi også meldt ud i her i fredags hvor vi også har foretaget en mindre justering for 2022. Øh, oprindeligt havde vi en forventning om at, at ligge i et spænd på mellem 26 og 32 millioner øh, i 2022, og det spænd, vi har meldt ud nu ligger mellem 21 og 26 millioner. Så, øh, så det er desværre noget, som, øh, som gør, at når vi sidder og kigger på, hvad den forsinkelse har, har skyldtes, så rammer den især øh, pipeline og opbygningen af salgspipeline fremadrettet også i 2022. Hvis du skifter til den næste
0: Yes, vi... det, jeg lige skal lige tage et spørgsmål her i forhold til, ja. nu talte du meget omkring øh, i, i USA, og hvor man den her ansat derovre så får skældet op i USA. I er jo en af de få selskaber på First North, som egentlig har en, en, en salgsorganisation også i USA. Øh, der er en, der spørger her, øh, hvordan sælges jeres produkter i USA, og hvor meget det udgør salget af den, af den samlede omsætning?
1: Mm-hmm. Og i, altså, vores salgs og frem, og salgsmetode, den er reelt set, om, den, om, om vi er i Europa eller USA, så er det den samme. Vi har direkte salg, og vi har også partnersalg. Så vi har vores egne sælger, som, som, som er på jorden, så at sige over og, og foretager salgsarbejdet. Og så har vi også partnersalg øh, i form af partnere, der reelt set er ude og, og positionerer vores produkter og sælger vores produkter på vores vegne. Og vores partnersalg foregår på en måde, så at vi har partnere, der øh, foretager det, det indledende salgsarbejde og vi bliver selv involveret i, i den afsluttende del, typisk omkring kontraktforhandlinger igennem partner. Okay. Hvis vi kigger på, på USA, så har vi på nuværende tidspunkt cirka 40-45% af vores omsætning befinder sig i USA, eller igennem amerikanske selskaber.
0: Yes, okay. Super. Jeg hopper videre her.
1: Hvis vi kigger på på året, hvordan det er gået i i de forskellige kvartaler, så så kan man jo godt se, at vi vi leverer vækst 35% Q1, 73% Q2, 22% Q3, og år til dato ligger vi så på på 39%. Årsagen til, at at vi hopper lidt op og ned, det er jo, at når vi indgår kontrakter, så så kan de være ret store. Og og, og det kan man sige, og det har ret stor betydning, om det så rammer det ene kvartal eller det andet kvartal. Men det er reelt set, det er, man kan sige, at vi ligger, hvor vi havde forventet at ligge, og vi ligger over til dato med 39% vækst, Q2 isoleret på, eller, sorry, Q3 isoleret på 22% vækst. Så vi havde ikke forventet skal vi sige, væsentlige nye kontrakter i Q3. Men hvis vi sådan kigger, så har vi jo indgået to større aftaler, to rigtig store aftaler. Og den ene, som, som handler om, hvordan vi udvikler vores AI, den vender jeg tilbage til lidt senere, fordi her i Q3 kunne vi jo færdiggøre vores AI. Og den anden var en global aftale med Telenor Group globalt. Her i Q3 har vi genforhandlet aftaler, og vi er glade for, at vi holder vores, vores churn på 0% i, i de sidste, ja, vi nærmer snart 10 år. Men de to aftaler, vi havde til genforhandling, som lå i Q3 til genforhandling i år, de er begge to signet. Og den ene er med, med, med Groupon, som har forlænget tre år. Det har de begge to. Men det, som er, er, er man kan sige anderledes for Groupon, det er, at den dækker jo samtlige geografier, som, som vi er repræsenteret i, det vil sige både USA, Europa og Asien. Så det er, det er, en, det er en, en god at for fornyet, og vi er glade for, at de har fornyet den i tre år.
0: Og det er også altså nogen, som har været kunde hos jer i mange år. De
1: har, øh, de har tre års historik på banen, ja. Så, så nu ved vi, at de er kunden også i, i hvert fald i seks år. Så, men jeg tror, at det, som øh, vi er mest glade for øh, i den henseende, det er udover, at, at, at de designer igen, så er der i kontrakten også mulighed for at udvide dem med vores andre produkter, hvilket der ikke har været før.
0: Okay, så der er opsaldsmuligheder der, ja.
1: Der er nogle opsaldsmuligheder der, hvor, hvor de hidtil har været begrænset til et produkt.
0: Okay, så nævnte du også allerede her, at der var to, der lå nu her til fornyelse den her, i det her kvartal. Kan I kan allerede nu give nogle oplysninger omkring hver kvartal, hvor mange der ligger her? i? i
1: Æ, der, der var kun to, så har, så har jeg ikke uh, talt tydeligt nok. Der har kun været to til genforhandling i år af vores uh, større aftaler. Ah, okay, okay, ja, og okay. de lå så begge to i, i Q3 i det kvartal.
0: Okay, på den måde, yes.
1: Så ellers er alt andet, det er, det er gentegnet for i år. Vi har ikke flere fornyelser uh, undervejs. Okay, så jeg hopper videre her. Ja. Så hvis vi kigger uh, isoleret set på, uh, på Q3 og de aktiviteter, som har været der, jamen som sagt, vi voksede vi 22 procent, og det svarer til, at vi gik fra de her uh, lige over 2 millioner til 2,5 millioner i år. Uh, og det vil sige, at vi på året er steget fra ca. 5,5 millioner i, i omsætning til 7,7, uh, hvilket svarer til 39 procent. Uh, vi, uh, vi har styrket vores kapitalberedskab. Og det vil jeg gerne lige knytte en kommentar til, for jeg har fået nogle spørgsmål på, hvad det indebærer. Og så vil jeg lige understrege med det samme. Det er et ikke-konvertibelt lån, som vi har taget for at styrke vores kapitalberedskab. Og det gør vi, fordi vi har reelt set højere udstående på vores debitorer. Altså vores debitorer er ganske enkelt højere, og det samme er vores hensættelser. Og så har vi reelt set været i situationer, hvor det vi forventede at skulle betale med længere betalingsfrister, der har vi reelt set skulle betale forud. Og det er især USA, hvor man har de betalingsformer. Og og det har altså gjort, at hvis vi kigger ind i fremtiden, vi står ikke med et akut behov, men hvis vi kigger ind i fremtiden, så vil vi ikke risikere at køre ned i vores kapitalreserve. Så så derfor har vi styrket nu, så vi kan køre videre. Og lige for at understrege, det er et ikke-konvertibelt lån. Nu ved jeg, at det er et spørgsmål, jeg har fået mange gange. Og så vil jeg lige understrege, at det er et helt almindeligt lån. Det er ikke et, 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 et konvertibelt lån. Udover det, så har vi også foretaget os en hel del andre ting, heldigvis. Og der var de her kontraktfornyelser, som for Groupon var, var ret afgørende for os. Det er, en, det er en stor aftale, når det er en, glo, en global aftale. Men vi har også fornyet vores aftale med Lash, som er en del af Marysau's Bergen. Som, som i sig selv, jeg tror, det er verdens 8. største virksomhed. Så, så den, det er også en, en aftale, vi er glade for, at de har fornyet. Og jeg tror, de er inde nu i 8. år. Og i, på, i, på kontrakten. Vi har fuldendt vores øh, rekruttering i Amerika øh, eller i Europa. Nu har vi øh, teamet onboardet, nu, nu er de trænet, og nu er de i fuld gang med at lave prospecting og bygge pipeline. Øh, og så kommer vi til det, som, som naturligvis også er interessant, nemlig at vi har nu et kommercielt AI-produkt, øh, som er, vi havde meldt ud, at det skulle være klar i Q3. I, det har vi heldigvis kunnet levere på, og nu står vi med et, et kommercielt produkt, som vi reelt set er begyndt at salgse aktiviteter på i, i, i USA, og vi begynder i Kuwait her i, i Europa. Og jeg har en sidste slide med, der lige kort øh, forklarer lidt, hvad, hvad er det for et AI, vi leverer. Øh, men inden vi kommer dertil, så vil jeg også sige, at øh, vi har også brugt en hel del øh, tid og dermed energi og tid på at lave et nyt website, og lave et globalt website med helt nyt salgs- og marketingmateriale, case studies, white papers, og hvad der skal til for at supportere vores, vores, vores salgsafdeling i deres bestræbelser på at vinde nye kunder. Og jeg vil opfordre alle til at gå ind og tage et kig på, på vores nye site, nextcomglobal.com og give mig endelig feedback, hvis, hvis der er noget, som I synes, kunne enten være anderledes. I må også gerne rose, hvis I bare ser, at det, det er, en, det er en, rigtig, en rigtig god website. Men det her med at, at have det samme, der går igen i vores, jeg tror man på flot nu dansk kalder det corporate identity, Øh, det er altså der også, hvor vi har nået, fordi vi skal også lige huske, at vi kommer i bagagen og, og, og er en fusionsvirksomhed. Øh, så, så der har været flere forskellige grader af, af markedsføringsmateriale. Øh, og det her med også at få styr på alt, der hedder farvepaletter og, 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 og firmapræsentationer, øh, og især brosyre og det andet, har, mm. øh, det har taget lidt tid for os. Og nu er det klart, der har været klart i nogle måneder. Og det kan vi godt mærke, at feedbacken er positiv på, at vi forklarer ganske godt, hvad det er, vi laver. Og det det vil jeg egentlig tage den sidste slide på, og så sige, hvad er det, vi laver? Fordi vores vores software gør jo ikke det alene, at den kan hjælpe virksomheder med at give en, en bedre service. Det er jo det her med at vise, hvor er der muligheder. Og lige præcis på, på AI, der, der kan vi sige, at vi har jo nu mulighed for at kunne lytte til langt, langt flere samtaler, end vi har kunnet før. Og det giver jo nogle, nogle muligheder for virksomheder. Ikke nok med, at de kan sige, kære Rolf, <laughs> når du betjener kunder, øh, så har du altså en tendens til måske at tale for hurtigt, eller du bruger negativt ladet ord, og det påvirker så kundeoplevelsen. Men vi giver også virksomheder mulighed for at sige, at der er flere der hedder Rolf, eller der er fære som Rolf, som gør det her. Det er faktisk et, et, et proces issue øh, og, og når vi nu kan, kan lytte til så mange flere samtaler, så bliver vores data meget mere nøjagtigt, meget mere præcis men det betyder også, at virksomheder meget, meget hurtigere kan gå hen og lave en indsats på et givet område, som skaber øget kundetilfredshed. Så vores, vores produkter, og det gælder reelt set for alle vores produkter, og nu også med vores AI, den hjælper virksomheder med at kunne være meget præcise i deres indsats for at skabe øget kundeloyalitet. Så det er vi selvfølgelig rigtig glade for, at, øh, at det er kommet på plads, og vi nu har et, et produkt, vi kan starte med at markedsføre og lave øh, sproganalyser. Vi kan lave <coughs> sentiment analysis, keywords, øh, nøgleord, Vi laver word clouds på, hvordan kunder de reagerer over for bestemte ordsammensætninger. Øh, og naturligvis noget af det, som, som er allervigtigst, det er, at nu kan vi begynde at på basis af samtaler, så kan vi forudsige tilfredshed og loyalitet og potentielt klager og churn. Og det er jo noget af det, som, som skal vi sige, vores kunder sætter mest pris på, det er jo at få flagget de situationer, hvor de er nødt til at, at gå ind og tage hånd om noget, som måske er gået galt.
0: Og er det kun på, på Reveal? Det her tillægsprodukte, kan man sige, det er med i, eller er det også på e tray
1: Det er et produkt, som er i Reveal. Uh, e-Tray i sig selv er en lidt anden motor, uh, og der bruger vi på uh, AI lidt anderledes. Uh, netop det her med, vi kan sige forskellen primært på de to produkter, det er jo e trade der betjener man kunderne, uh, og der sidder medarbejder fysisk, og, og uh, skal vi sige, der rammer fingrene tastaturet, og det er den, uh, det er den besvarelse, eller det er, det, uh, det er den proces, du sætter i gang i e-Tray. Uh, hvor Reveal den lytter jo i baggrunden uh, til, hvordan du arbejder, hvad du laver, uh, og om du løser henvendelserne. Og i e-trade, der bruger vi AI på en helt anden måde, uh, nemlig til at analysere, hvad kommer der ind, uh, og hvad drejer henvendelserne om. Uh, og det er der, vi bruger AI ikke så meget på, uh, på egentlig at fortælle den enkelte medarbejder, men fortælle organisationen, hvorfor kontakter folk jer ja, uh, nu. Og Reveal, der bruger vi den til at sige, vi ved. I ved nu, hvorfor folk kontakter jer, og det er sådan her, I svarer dem. Det er den kundeoplevelse, som de får, når de stiller de her spørgsmål.
0: Godt. Så har vi også fået spørgsmål ud fra i forhold til jeres guidance her. I, I har jo en, en okay visibilitet gået ud fra for det sidste tid her af året, i forhold til, at I forventer omkring 6 millioner i 4 for at kunne nå guidance for hele året. Øhm, ja, kan du kommentere lidt på det, hvordan I ser på visibiliteten i forhold til, det ser lidt voldsomt ud, bliver der skrevet i forhold til de tidligere kvartaler.
1: Mm. Ja, det er klart, men, men det hænger også sammen med, at noget af det, som vi, vi har Q4, og vi er tunge omsætningsmæssigt i Q4, det er jo, at vi sælger også Enterprise, det er ikke kun Cloud, vi sælger Reveal er et Cloud-produkt, øh, og det sælger vi løbende øh, igennem hele året, hvorimod e tray er et produkt, som er til Enterprise-segmentet. Og, og der ved vi historisk set, at det er december måned, virksomhederne de, de indgår den slags aftaler. Mm. Og vi, vi kan sige, vi kan sige så meget, at det er både en samlet bestyrelse og ledelse, som står bag, at vi fastholder vores guidance. Og, og det mener vi fortsat, at vi gør, der er ingen grund til at lave om på vores guidance på nuværende tidspunkt.
0: Så der er en eller anden Seasonality her i, i Q24? Ja, ja. det er det.
1: Altså det er, det er Q4, hvor de større Enterprise-aftaler, de, de, de egentlig bliver indgået. Og det ser også ud til det tilfældet i år. Det, jeg tror, det er så tæt på, jeg kan komme til at sige noget. Uden ja,
0: det, det, er klart, det er klart. Så har jeg også ansat en, en ny CFO her, der, t- der, der tiltræder 1. december. Ja. Og øh, kan du måske sætte en ord på, på, på CFO'en, der kommer til, og også lidt omkring Måske, hvordan det betyder for organisationen, også med din egen rolle osv.
1: Ja, og det vil sige, at vi har jo, i, vi har jo en CFO i, i, i Peter Hauge i dag, som har jo været CFO siden vi, eller det har han jo været et stykke tid, siden jeg tiltrådte som CEO. Og Peter var jo stifter af et af de selskaber, som, som reelt set ligger bag fusionsvirksomheden. Nextcom, han var stifter af virksomheden Hayware, som, som købte Nextcom i sin tid. Øh, og hans rolle øh, for at være øh, så transparent som muligt, det meldte vi også ud ved, ved IPO'en. Når vi når var de personer, som vi er, Peter er uheldigvis for ham bankuddannet, øh, så blev det jo så CFO-rollen, øh, som, som han påtog sig. Øh, og vi vidste godt, øh, og vi har også meldt det ud fra starten, at vi forventede ikke, at det var en længereværende øh, løsning. Blandt andet, fordi Peter jo også sidder i bestyrelsen. Øh, så vi har jo også en, et, en, et, et compliance problemstillingen, vi gerne vil have løst, men men vi skulle på, og og vi skulle udfylde med de mennesker, vi nu er. Større er virksomheden jo trods alt heller ikke, men vi vidste jo, at 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 vi skulle finde en fuldgod erstatning for Peter. Det mener vi, vi har gjort med med Henrik Flindsøg, som, som tiltræder her først i, i 12 år. Han kommer jo med en, en mange års erfaring, både fra at være CFO i, i Danske Koncerner, som også har, øh, har arbejdet internationalt, men også som interim CFO i en række virksomheder. Og han, er, han er dermed også erfaring i at komme ind relativt hurtigt, sætte sig hurtigt ind i, i virksomheder og kunne arbejde videre. Øh, og, øh, og, og det er også det, der forhåbentlig bliver tilfældet med os øh, med Henrik. Det har vi fuldt tiltro til. Han har jo rigtig gode kompetencer og kendskab til, til SAS øh, og SAS-virksomheder. Og, og det er også det, som, som kan sige, kommer til at hjælpe os, og måske kan vi sige, konkret i forhold til det persongalleri, vi har i, i ledelsen, så, så betyder det jo reelt set, at det Peter han kan komme til at gøre, det er at koncentrere sig om sin, in, sin bestyrelsesrolle og, og, og hvad han ellers laver ved siden af Nexcom samtidig med at vi, vi, vi får en ind, som har fuldstændig styr på alt, der hedder SAS, og, og samtidig med en, en lang og god erfaring som CFO.
0: All Så havde vi også lige et spørgsmål i forlængelse af det, vi talte om tidligere her i forhold til de her Enterprise-aftaler. Der bliver spurgt ja. lidt her til, hvor meget det som bogføres, som selv i året, de indgås. Så det er lidt, lidt teknisk i forhold til, hvornår, hvornår indregningen sker.
1: Ja, altså den, den sker faktisk det år, hvor aftalen underskrives. Så, er i, så ryger Enterprise-licensen 100% bogført, når aftalen underskrives. Okay. Og, og det, som vi bogfører de andre år, det er faktisk en særskilt anden aftale på support og vedligehold af den platform. Og der, skal vi sige, der, der ligger vi inde i, at en 3-årig aftale der udgør måske af den totale sum omkring 10-15 procent af, af selve skal vi kalde det, prisen på enterprise software. Så men når vi aftaler, når vi, når vi aftaler en, et salg på en enterprise, så, så hovedlicensen, kan man sige brugsretten, den bogføres, når det er, at aftalen underskrives.
0: Godt. Så lige et sidste spørgsmål herfra i forhold til, at du var inde på, at var på 0. Æ, nu nævnte du selv den de her SAS-metrics, og øh, du nævnte også, at CFO gik også op, eller var også inden for SAS'er og kendte til de her metrics. Et spørgsmål, som måske mange investorer kunne interessere sig for, er, er det noget, I begynder at, at vise flere tal og begynder at rapportere flere SAS-metrics, så den går ind i 2021, eller unskildt ja. i 2022?
1: Ja, men det er det. Og vores udgangspunkt har været, at når vi nu er slået tre virksomheder sammen sidste år, så det at begynde at lave SAS-metrics øh, og forsøge at lave en transparent øh, SAS-rapportering på, på tre forskellige virksomheder, hvor den ene ligger i USA og, øh, og har ikke grundlaget for at kunne regne helt på samme måde, som vi har gjort her, øh, så, har vi, så har vi vil have et, et fuldt år under bæltet, så at sige, og så begynde at rapportere på vores SAS-metrics for og, og det kommer vi også til at øh, og skal gøre, og det kommer Henrik også til at, øh, at nyde godt af som CFO.
0: Perfekt. Yes, så lad lad det være det sidste her for i dag. Tusind tak for gennemgangen, Rolf, og tusind tak til jer, der lyttede med og stillede spørgsmål også. Det var super fedt at få dem givet videre til Rolf, som som fik svar på det. Tak for det.
1: Ha' en god dag.